1: Deus Longe do Salvador Mas raiou A luz dos céus Luz do seu Grande amor Meu Estado me mostrou Tão Vio e Implicador E também Me revelou seu grande amor Foi perto do Salvador, perto assim também dos seus, pelo seu grande amor, é Jesus amigo meu, cheio de compaixão, sua morte já me deu a salvação
0: A graça de Deus é maravilhosa, como nós podemos de uma forma maravilhosa olhar para Deus, sempre dizer Deus aqui, estamos porque o Senhor é tão grande, o Seu amor é infinito. Hoje queremos olhar um pouco a vida de José, eu dividir em duas partes porque não vai dar tempo numa vez só de nós analisarmos a vida de José, José era o filho de Jacó, é, sua mãe era Raquel, ele tinha sido o primeiro filho de Raquel. Ele já era o décimo primeiro filho da família. Ele cresce debaixo da graça e da bênção da família. Tinha dez irmãos mais velhos. Mais tarde vem Benjamim, não sabemos que, com que idade veio Benjamim, mas eram os 12 irmãos que Deus tinha dado naquela família. E diz assim, quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, a mulher e seu pai. E contava ao pai a má fama deles. E eles começaram a ficar chateados com ele, porque ele era o dedo duro da família. E aí um dia ele tem um sonho. E ele conta esse sonho para seus irmãos. E... Ele estava, o eu, eu sonho dizia assim, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo quando o meu feixe se levantou e ficou em pé e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. E seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais. Porque, Deus tinha, porque o Jacó tinha feito uma roupa especial. Jacó tratava ele diferente. Jacó dava preferência para ele em todos os sentidos. E aí eles começaram a odiar ele ainda mais. Um dia ele teve um segundo sonho. E nesse sonho o sol e a lua e as onze estrelas se curvaram diante dele. E ele quando contou aos seus, ao pai e aos seus irmãos. O pai o repreendeu e lhe disse. Que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e os seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de ti? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai, no entanto, refletia naquilo. Então nós temos aqui uma história de alguém que estava preparando a sua própria família para aquilo que iria acontecer. Eu não sei quanto José sabia o que ia acontecer, o que não ia acontecer. Mas uma coisa ele sabia, Deus tinha dado um sonho para ele, e que ele um dia seria aquele que os outros iam se curvar diante dele. E aí, ele, os irmãos vão para o campo trabalhar, e um dia Jacó chama José e diz, é, procuram meus irmãos, pode me dizer onde eles estão, e vai e cuida deles. E aí, ele foi para o campo, e eles procuram perto de Dotã, é, e aí ele... Finalmente acha seus irmãos, depois de muita procura pelos campos daquela região. E é interessante o que daí acontece, porque diz no verso 18 de Gênesis 37 Mas eles viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, disse um, uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogar num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Ou seja, a raiva era tanto que eles queriam matá-lo. Eles queriam se livrar dele de qualquer jeito. E aí o que eles fazem? Eles jogam ele dentro de uma... Rubem ouviu isso e diz que não, não vamos lhe tirar a vida, não derramem sangue inocente, joguem ele naquele poço de deserto, mas não toque nele. E ele colocou ele ali com a intenção de um dia tirar ele de lá e ele pudesse voltar para casa. Agarraram, jogaram no poço que estava vazio e sem água. E ali eles deixaram ele por um bom tempo. E passa-se um bom tempo e passa uma caravana. E quando passa essa, essa caravana, é, eles vão conversar com eles. Eles conversam com eles é, e eles vendem ele por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. E quando Rubem daí volta e vê que ele não está lá, rasgou suas vestes e voltando a assim, seus irmãos disse, o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode e mergulharam o sangue à túnica de José e mandaram o pai com esse recado. Achamos isso, veja-se a túnica de seu filho. Porque eles tinham tirado a túnica e tinham deixado ele sem roupa. Ele foi vendido por vinte moedas de prata. Por que eu estou contando toda essa história? Eu olho para a humanidade hoje. Eu vejo quantas pessoas têm raiva e ciúmes uma da outra. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. Eu nunca, na minha adolescência, na fase de mocidade, imaginei que um dia eu estaria sentado na frente de um microfone de uma rádio. Deus dirigiu assim e aqui eu vim. E aqui Deus me deu tantas oportunidades de eu viajar para conhecer os nossos ouvintes, conhecer missões, conhecer trabalhos diferentes, que até hoje eu digo muitas vezes, como é que pode? Como é que Deus fez tudo isso na minha vida? Deus abençoou de uma forma maravilhosa. José ficou preso, eles venderam ele para os medianitas, os medianitas viajam para sua terra natal, chegam no Egito e vendem ele numa... É, vendem ele numa, num leilão que tinha lá de escravos e um tal de Potifar é, compra ele, paga um dinheirinho por ele outra vez, novamente é gasto o dinheiro por casa dele e aí ele vai trabalhar na casa desse Potifar. Esse Potifar tem uma esposa, ela se encanta com ele e o Potifar era general do exército, ele muitas vezes não estava em casa. Ela tenta cantar José e José não cede. José tem um princípio muito claro de viver uma vida pura diante de Deus. Como eu poderia pecar desta forma diante de Deus, ele diz. E aí, quando daí o marido volta, o tal do Potifar volta, ela conta para ele que José tentou agarrá-lo, agarrá-la e quis uh, usá-la sexualmente, tudo era mentira, mas aí o resultado foi que José foi... Parar na cadeia. Quantas coisas na tua vida estão erradas? O que nós fazemos quando as coisas dão erradas? Desistimos, desanimamos, largamos, julgamos ou olhamos para Deus? José foi julgado na cadeia e ali ele ficou, caladinho no seu canto, fazendo suas coisas, ajudando e cuidando para que... É, porque a palavra diz assim, José ficou na prisão, mas o senhor estava com ele, o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o senhor estava com José, ele conseguia bom êxito em tudo o que realizava. Cadeia. Cadeia. Se você fosse parar na cadeia, qual seria a tua reação? José continuou servindo com gratidão, abençoando a vida de outros e se tornou chefe junto com o carcereiro dos outros prisioneiros. Deus, quando ele tem um plano para a nossa vida, ele pode nos deixar passar por dificuldades, mas nós vamos chegar lá, porque as promessas de Deus sempre são as mesmas promessas.
2: As promessas do meu Salvador Cantarei louvores ao meu Criador vivo na dispensação do Senhor De não falhar quando as tempestades vem me assolar pelo tempo rico rei de batalhar firme nas promessas de Jesus firme 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 nas promessas de Jesus oh, As promessas sempre vejo assim purificação no sangue para mim pela é a liberdade em Jesus sem fim firme nas promessas de Jesus fim.